0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh herzlich willkommen. Wir sind heute bei einem weiteren Hadith der Reihe der 40 und zwar bei dem 10. Hadith. Und dieser Hadith, wie wir eben gehört haben, arbeitet mit mehreren Teilen, die wie auf einer Waage dargestellt sind. Es beginnt mit einigen Ayat. Diese Ayat beschäftigen sich mit dem Begriff des Tayyib, des Guten oder Tiba". Äh, Zwei Aspekte sind hier drin, nämlich der Begriff, Allah ist von seinem Wesen, von seiner Art her, Tayyib, gut, gut in der Qualität und nimmt nur Gutes an. Hier ist moralisch Gutes gemeint. Und das Nächste, dass zum Beispiel davon äh, die Rede ist, dass man von den Tayyibat essen sollte. Das sind Speisen oder Speisearten, das ist eine wichtige koranische Regel, zu der der Mensch grundsätzlich eine positive Haltung hat, weil er sie als von der Art her und von der Darbietung her gut betrachtet. Beispielsweise eine gesunde Frucht, die kein Zeichen von Fäulnis trägt und die vom Geruch und Geschmack angenehm ist, ist eine typische Tayeba. Aber zum Beispiel ein Speiserest, den ein normaler Mensch in den Müllkorb schmeißen würde, der ist nicht Tayeb. Auch dann, wenn zum Beispiel ein Armer danach greifen würde, weil er einfach aus Hunger keine andere Wahl hat. Trotzdem bleibt eine der Detayivat etwas, was der Mensch ohne Notlage als akzeptierbar und gesund annehmen würde. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, kleiner Exkurs, warum bestimmte Dinge nicht in Nahrungsmittel gehören. Hier kommt auch die ganze Gelatine-Diskussion hinein nebenbei, denn Gelatine wird ja in der Regel aus Abfallprodukten hergestellt, einfach weil es billig ist. Aber hier merkt man, dass die Industrie etwas tut, was das an ethischen Grundsätzen interessierte religiöse Recht nicht will. Kommen wir zum Hadith selber. Drei Aspekte werden gebracht. Allah selber ist Tayyib ist gut und nimmt als solches erstmal nur Dinge an, die Tayyib sind. Dann kommt die Speiseregel, denn hier handelt es sich um Dinge, die der Mensch mehr oder weniger wählt oder auswählen muss. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Aspekt des Risk. Und das heißt so nehmt von den Dingen, die Tayyib, die guten Charakter haben, wovon wir euch versorgt haben. Jetzt kommt ein Bruch und es das heißt im Hadith, dann erwähnt der Prophet, alaihi einen Mann. Und jetzt erspend, äh, spinnt sich eine andere Diskussion und zwar so. Während auf der einen Seite die koranischen Weisungen sind, kommt jetzt die Umsetzung im Leben. Das ist die erste Waage. Jetzt wird der Mann beschrieben. Er wird auf eine besondere Weise positiv beschrieben, gemeint, dass es jemand, der offensichtlich auf der Reise ist, der weit unterwegs ist, der staubbedeckt ist. Normalerweise wird man nämlich sagen, jemand, der in einer Beschwerdnis ist, noch dazu auf einer beschwerlichen Reise, dessen Bittgebet, dessen Dua wird normalerweise angenommen, aufgrund der Erschwernis. Deswegen wählt der Prophet dieses Beispiel. Der Mann hat also diesen Punkt. Er ist nicht grundsätzlich schlecht und er ist auf der Reise. Und er ist staubbedeckt und er ist im Beschwerden. Normalerweise würde man jetzt erwarten, okay, er macht Dua und sein Dua, wenn es aufrichtig ist, muss angenommen werden. Jetzt geht es aber im Fortlauf des Hadithes gar nicht um Aufrichtigkeit, sondern dass die Voraussetzungen dieses Mannes nicht stimmen. Am Anfang wurde gesagt, Allah nimmt nur Tayyib an. Aber hier heißt es, seine Speise war von Verbotenem, vom Haram. Sein Prank war von Verbotenem, seine Kleidung war von Verbotenem und er hat sich von Verbotenem genährt. Das kann auch übertragen gemeint sein, seine ganze Angelegenheit im Diesseits davon bestückt. Wie soll er dann erhört werden? Hier kommt ein wichtiger Aspekt. Der Prophet sagt nicht, der Mann war schlecht. Der Mann sagt nicht, das Dua war im Kern übel. Das Dua kann gut gewesen sein. Aber die Voraussetzungen dafür waren nicht gut. Hier kommt ein besonderer Unterricht. Es wird nicht ein Schwarz-Weiß-Bild gemalt, es wird nicht gesagt, der Mann war schlecht und es wird auch nicht gesagt, hier haben wir einen guten Mann und einen schlechten Mann oder einen, der etwas will, was Tayyip ist und einen, der etwas will, was nicht Tayyip ist. Darüber geht nicht die Rede. Wir haben einen Menschen, der grundsätzlich als nicht schlecht bezeichnet wird, der Mühe auf sich genommen hat, der eigentlich in seiner eigenen Person die Voraussetzung hätte, dass sein Doar angenommen wird. Aber die Voraussetzungen, die er allgemein in seinem Leben hat, sind nicht geeignet. Die Gelehrten nennen das den Hijab, die Trennung. Es gibt Dinge, die sind eine Trennung zwischen uns und der Annahme unseres Bittgebetes, unseres Duas. Dazu zählen bestimmte Verhaltensweisen, davon ist hier auch die Rede, aber dazu zählt auch, dass man direkt oder indirekt sich gegen die Regeln Allahs stellt. Ich möchte ja etwas von Allah. Wenn ich ein Dua mache, wende ich mich typischerweise an Allah, nicht? Wenn ich mich jetzt an Allah wende, Aber Allah hat mir vorher eine Regel gegeben. Mache dies, vermeide das. Ich habe es aber umgekehrt gemacht. Ich habe genommen, was mir nicht zukam und habe missachtet, was ich hätte tun müssen. Dann habe ich die Voraussetzungen nicht erfüllt für eine Erhörung. Und das sagt der Prophet auch. Er sagt dann quasi ähm, in einer einer indirekten Aussage, wie soll er dann erhört werden? Stichwort, das ist ja gar nicht möglich. Daraus kommt eine weitere Folge. Allah ist Tayyib. Er ist gut. Er ist nicht im Kern. Das ist Allah natürlich nicht. Deswegen ist es auch keine reine Willkür. Der Prophet sagt, es ist keine Willkür, wenn ihr Dua macht und wenn es nicht erhört wird. Es hat Gründe. Und einer der wichtigsten Gründe wird darin liegen, dass ihr in euch selbst, in eurer Nahrung, eurer Versorgung nicht die Voraussetzung geschaffen habt, überhaupt erhört werden zu können. Das ist nicht in dem Sinne die Schuld Allahs. Allahs hat, Allah hat eine Regel gesetzt. Und innerhalb dieser Regel finden Leben und Tod statt, finden Versorgung und Knappheit statt, finden die Notwendigkeit und das Dua statt, finden Reise und Anwesenheit statt. Und dieser Mensch bewegt sich quasi jetzt in einer Welt, die Allah bestimmt hat. Jetzt hat dieser Mensch, das muss man bei diesem Hadith voraussetzen, die Kenntnis von dem, was Haram ist. Sonst hätte der Hadith keinen Wert. Der Hadith geht um, ungesagt davon aus, dass dieser Mann durchaus weiß, wie die Regel ist. Denn sonst müssten wir sagen, Allah legt keiner Seele etwas auf, was sie nicht tragen kann. Hätte dieser Mensch keine Ahnung von dem, was Allah als Haram oder Nicht-Haram bezeichnet, hätte dieser Mensch ja keine Verantwortlichkeit, keine Sünde auf sich geladen. Der Prophet meint aber, er hat. Für den Propheten besteht hier eine weitere Waage mit einer Widersetzlichkeit. Der Mensch steht staubbedeckt da, er hebt seine Hände zum Himmel und sagt, O oh Herr, das sind Indizien für Annahme. Aber auf der anderen Seite ist alles, was er hat, wovon er sich ernährt und was ihn ausmacht, haram. Das ist ein Gegensatz. Die Waage stimmt nicht. Und in Wirklichkeit gibt es hier zwei Abwägungen, die im Hadith vorgenommen werden. Die Begrifflichkeit des Tayyib. Was ist vom Charakter Tayyib? Das, was den Halal und was den Zufriedenheitscharakter Allahs angeht. Das heißt, wenn ich mich in meinem Leben bemühe, von den Tayyibat mich zu ernähren, in den Handlungen die Tayyibat zu vervollkommnen, dann wird das die Zufriedenheit Allahs hervorrufen. Die Zufriedenheit Allahs ist die erste Voraussetzung für die Annahme eines Dua. Wenn Allah mit einem Menschen nicht zufrieden ist, wird er sein Dua nicht annehmen. Und deswegen müssen wir wiederum sagen, Die Beschreibung dessen, was die Voraussetzung ist für Allah, die Zufriedenheit Allahs und das, was dieser Mann im Beispiel tut, in seinem Gesamtleben, passen nicht zueinander. Dahinter steht jetzt eine indirekte Aufforderung, vermeidet das, was euer Dua entwertet. Vermeidet das, was euch haltlos werden lässt in dieser Welt. Denn tatsächlich, was für eine Folge hat es, wenn ein Mensch versucht, anständig zu leben und sein Dua wird nicht erhört. Die Folge ist Verzweiflung. Es kann auch die Abwendung vom Iman sein, die Abwendung vom Islam als solchem. Jemand sagt, Allah stößt mich zurück, jetzt will ich auch nicht mehr. Das sagen ja sogar viele Leute. Das ist eine äh, immer stärker werdende Gefahr. Der Prophet warnt hier davor und sagt, schau doch erstmal, ob deine Voraussetzungen stimmen. Solange du nicht sicher bist, dass deine Voraussetzungen stimmen, die Allah nun einmal gesetzt hat in dieser Welt, kannst du überhaupt keine Äußerungen bringen. Vielleicht musst du erst bestimmte Voraussetzungen deiner Person verändern, damit du sicher sein kannst, dass dein Dua erhört wird. Da musst du verschiedene Dinge tun. Und sollte das nicht der Fall sein, kann es ja auch an anderen Faktoren liegen als an dir allein. Aber zuerst einmal, man kann sagen, die Mehrheit der Fälle wird doch so sein, in dem Menschen ist ein Problem. Deswegen ist dieser Hadith sehr gut, er bezeichnet allgemein, was ist Tayyib, allgemein, was sind die Voraussetzungen für die Annahme des Gebetes und dann auch, was sind die Voraussetzungen dafür, dass der Mensch in seiner Gänze sich Allah annähern kann. Eine Gefahr, die in dem Hadith angedeutet wird, ist eine verdeckte Unzufriedenheit, ein verdecktes Zuwiderhandeln. In der ersten Aya, die in diesem Hadith erwähnt wird, ist gesagt, Allah hat etwas befohlen. Wenn ich also etwas tue, was dem Befehl Allahs direkt oder indirekt zuwiderhandelt, führt das zu einer Folge. Der Prophet sagt in diesem Hadith indirekt auch, wer glaubt, dass er mit seinem Dua, mit seinem Bittgebet ein widersächliches Handeln bedecken kann, irrt. Denn wir könnten es auch so sehen. Der Mann in diesem Beispiel hat gute Voraussetzungen für die Annahme des Duas, wenn wir das allgemein nehmen wollten. Und er bittet jetzt auch, sagt, mein Herr, o Herr, aber in Wirklichkeit hat er Allah zuwidergehandelt, zuvor oder währenddessen. Das ist ein Gegensatz. Und dieser Gegensatz ist für jede Annahme eines Duas tödlich. Wenn ich jetzt sage, Wie kann man denn seine Handlungen reinigen? Das ist ein wichtiger Punkt. Wie kann man sie auf die Stufe der Tayyibat erheben? Dann muss es zumindest so sein, im Rahmen der Möglichkeiten, hier nehmen wir den Hadith, der vorhin genannt wurde, im Rahmen der Möglichkeiten, dass man diese Dinge vermeidet. Nicht, dass man darin badet, nicht sich darin wälzt. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich schon den Zins nicht vermeiden kann, dann mache ich auch Zinsgeschäfte. Nach dem Motto, wenn ich mich nicht sauber halten kann, dann mache ich alles. Diese Haltung finden wir sehr häufig bei Jugendlichen, die sagen, ich bin ein sündhafter Mensch und Allah hat mich so und so verstoßen, jetzt mache ich alles Mögliche. Und tatsächlich machen manche dieser Leute wirklich die unglaublichsten Dinge. Wenn man sie fragt, wenn sie zu einem in die Moschee kommen, zum Beispiel zu einem Imam, der ihr Vertrauen hat, dann sagen sie, wir haben dies und das gemacht. Dann sagt der Imam, Kind, hast du denn nicht daran gedacht, das ist ja jenseits von Gut und Böse, warum machst du denn sowas, warum hast du denn sowas gemacht, das war doch gar nicht notwendig. Dann sagt derjenige... Ich wollte Allah gegenüber nichts Böses tun, aber ich hatte die Hoffnung verloren, dass er mir vergibt und ich auf einen anderen Weg zurückkommen kann. Das ist ein häufig wiederholtes Argument. Das ist ein eindeutiger Irreweg. Solange man sich bemüht und die Aufrichtigkeit entscheidet nur Allah, dass man das Üble vermeidet und so weit wie möglich seine Sachen reinhält und im Sinne der Tayyibat gibt es immer eine Chance und immer eine Annahme des Bittgebetes des Duas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi